1: Entenda melhor a polêmica da Anistia ao Caixa 2 neste podcast do Politise. O pacote de 10 medidas contra a corrupção proposto pelo Ministério Público está em discussão na Câmara. No dia 23 de novembro de 2016, o relator da Comissão Especial para Discutir as 10 Medidas, Onyx Lorenzoni, apresentou parecer favorável às propostas, mesmo que tenha removido ou modificado algumas das medidas originais. Entretanto, o que era para ser um projeto de fortalecimento da legislação para o combate contra a corrupção tornou-se pretexto para mais uma ação polêmica na casa. Trata-se da anistia aos que cometeram o crime de Caixa 2. Afinal, como um projeto com tantas medidas para fechar ainda mais o cerco contra práticas corruptas tornou possível que um ato leniente como esse seja concretizado? Para a gente começar essa discussão, é importante falar o que é Caixa 2. Conforme a gente já explicou em outros conteúdos no Politize, o Caixa 2 é a prática de não contabilização de recursos, seja em campanhas eleitorais ou em outros contextos. O candidato ou partido mantém um caixa paralelo à movimentação oficial. A não declaração de recursos à justiça eleitoral pode ter vários motivos, como o fato de que o dinheiro utilizado é ilegal e que tem fins escusos, por exemplo, o suborno. Agora, o que significa anistia? Anistiar, dentro do contexto político, é tornar impuníveis crimes cometidos em certo período, por motivações políticas ou jurídicas específicas. Um exemplo. A Lei da Anistia, de 1979, concedeu perdão aos que cometeram crimes políticos e eleitorais entre 1961 e 1979, o que incluía militares e militantes de grupos insurgentes contra a ditadura. Agora, como a Anistia ao Caixa 2 pode ser incluída em um projeto anticorrupção? Bem, projetos de lei discutidos no Congresso passam por um processo de várias etapas, conhecido como processo legislativo. Normalmente, após apresentados, passam por revisão de comissões e do plenário das casas legislativas. No meio do caminho, é muito comum que sejam feitas emendas ao projeto original. Muitos chegam ao final com conteúdos bem diferentes que tinham na versão inicial. Esse é o caso do projeto do Ministério Público com medidas contra a corrupção. O texto já foi bastante modificado pela comissão especial que a avaliou. A expectativa é que seja rejeitado na íntegra pelo Plenário da Câmara e que um projeto substitutivo entre em seu lugar. A emenda substitutiva ao projeto a ser apresentado em Plenário teria a seguinte redação. Artigo 10. Não será punível nas esferas penal, civil e eleitoral doação contabilizada, não contabilizada ou não declarada, omitida ou ocultada de bens, valores ou serviços, para financiamento de atividade político-partidária ou eleitoral realizada até a data da publicação desta lei. A redação da emenda é tão ampla que se considera que a anistia concedida vai além do crime de Caixa 2, uma vez que abre possibilidade para que doações contabilizadas também sejam perdoadas, ou seja, abre espaço para impunidade até para quem fez propinas travestidas de doações legais, por exemplo. Isso pode ter repercussão em processos relacionados à Operação Lava Jato. Afinal, como deputados justificam a anistia ao Caixa 2? Bom, a ideia dos parlamentares de anistiar aqueles que cometeram o Caixa 2 parte da premissa de que este não é um crime tipificado em lei. Como não está na lei, seria impossível alguém cometer o crime de Caixa 2 simplesmente porque ele não existe. Portanto, para esse caso, valeria o princípio de que a lei não retroage para prejudicar o réu, ou seja, seus efeitos não podem ser aplicados para atos cometidos antes da lei vigorar, a não ser quando beneficia o réu. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi além ao afirmar que não tem anistia para um crime que não existe. Anistiar significa tornar impuníveis crimes cometidos até certo momento. Se o crime não existe, segundo Maia, não haveria que se falar em anistia. A não punição seria consequência natural do fato de que o crime não está tipificado e que ele não pode retroagir. Mas é verdade que o Caixa 2 não é crime? Se abrirmos o Código Penal hoje, não encontraremos nenhum tipo penal específico para o Caixa 2. Nesse sentido, seria possível até mesmo argumentar que essa prática não é ilegal. Entretanto, mesmo sem uma previsão explícita em lei, o Caixa 2, na verdade, já se enquadra em vários tipos penais, segundo a interpretação de muitos juristas. Como explica o jurista Luiz Flávio Gomes, a contabilidade paralela é considerada uma forma de falsidade ideológica, que é a prestação de declaração falsa. Além disso, o artigo 350 do Código Eleitoral também prevê a conduta típica dos Caixa 2, omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita para fins eleitorais. A pena pode chegar a 5 anos de prisão. Finalmente, a prática pode ser enquadrada como um delito contra a ordem financeira. Por todos esses dispositivos, é possível afirmar que a legislação já criminaliza o Caixa 2. O problema é que a falta de uma previsão específica para essa prática dá margem para manobras jurídicas, de modo que poucos, de fato, são punidos por manter contabilidade paralela em campanhas eleitorais. A tipificação do Caixa 2 serve para assegurar que esse quadro de impunidade seja interrompido. Por isso, é uma medida bem-vinda. Porém, paradoxalmente, esse projeto criou uma oportunidade para manter impunes aqueles que até agora se utilizaram dessas práticas escusas. Para saber mais sobre esse assunto e muitos outros, acesse o maior portal de educação política do Brasil, politize.com.br.